0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，欢迎来到东托邦。世界上很多宗教预言和靠谱一点的预言家都曾经说过，在末日来临之时会出现一位救世圣人。佛教预言说，这位救世圣人就是弥勒佛；基督教说他是弥赛亚；道家预言称其为紫薇圣人；伊斯兰教中的救世主则是马赫迪。16世纪著名的法国预言家诺查丹马斯曾在他的著作《诸世纪》中也提到说，未来将有一位东方圣人离开他的家乡，越过天空、海洋和冰雪，用他的神杖唤醒世人。已故的美国预言家珍妮·迪克逊在临终时也曾预言说，会有一位出生在中东某地的人将彻底改变这个世界，把所有交战的教义和教派统一为一个包罗万象的信仰，为地球带来和平。中国古代寓言典籍《推背图》《烧饼歌》《马前课》等等，都有对未来圣人的描述。乍听之下，感觉这未来圣人是要遍地开花呀。但事实上，仔细分析后，你就会发现一个惊人的巧合，那就是各个预言中所提到的圣人似乎都存在一定的关联性，好像指向了同一个人。那这就有意思了。一则预言中提到救世圣人，还可以说他是信口开河？为何所有著名的预言中都有关于救世圣人的说法呢？这位圣人究竟是谁？他又会在何时何地出现呢？今天咱们就来寻找传说中的救世圣人。咱们先来说说佛教。佛教预言主要出自一本名为《佛说法灭进经》的佛教典籍。传说释迦摩尼佛在涅盘前三个月，一直居住在居于那结国，为诸比丘、诸菩萨以及无数众生讲经说法。当时释迦牟尼佛已经推算出自己将要涅槃，所以身上的佛光也要比平时暗淡许多。他身边的侍者阿难请示佛祖说：“以往在开大会讲经的时候，身上都会佛光大显，可如今为何佛光不显现？”释迦牟尼佛一开始并不想回答这个问题，可是阿难请示了三次，他于是才对众生解释道：“待我涅槃之后，佛法就会像我身上的佛光一样，迎来灭尽之时，也就是佛法的末法时期。”总的来说，末法时期会分为四个阶段。第一阶段，佛门乱象，僧宝蒙尘。在这一阶段，魔道将会日益旺盛，混入佛门，并且搅乱正法。他们披着袈裟，却贪念世俗的享乐，饮酒吃肉，杀生贪昧，无恶不作，没有一点点的慈悲之心。不过，这一阶段还是有真正的修行之人的，他们依然积累功德，静待众生，用一颗平等的心来教育众人。怜惜穷人以及老人，不自私不自利，能够献出身心与财富接济众生。可这样的行善之人会被行魔道的佛教众人嫉妒毁谤，他们会故意编造一些恶行，让行善之人在当地无法生存下去，被众人所驱赶。此后，佛门中的魔道众人不再修习佛法，任由寺庙空置荒芜。他们只知道贪恋财物，从不愿意去做救济贫困的好事。为了扩大田地，不惜放火焚烧山林。为了贪图美味，杀害生灵，甚至会贩卖人口来为他们种地干活。然而，这仅仅只是五浊恶事的开始。第二阶段，女人精进，男子泄慢，世道险恶。这一阶段的特征是，很少有男子在寻求佛道，只有部分有福德的女子还在继续积功德。但此时众生已经对佛法没有信心了，看到出家沙门时，就像看到了地上的粪土一样。与此同时，各种自然灾害接踵而至。大地变得水旱不调，庄稼很难再成熟，瘟疫之气四处横行，死亡的人数也数不清，百姓的生活变得异常艰难与困苦，同时还要承受层层官员的算计和剥削，人们只知道放纵和享乐，不再追求精神上的富足。第三阶段，人寿减短，洪水爆发。进入这一阶段后，人们会感觉每天、每月的时间都在缩短，人的寿命也会越来越短，很多人四十岁就白了头。男人由于过度放纵淫欲，失掉了大量精气而短命，只能活到六十岁左右；女人则稍好一些，能活到七八十岁。不久后的一天，世间会突发洪水，淹没大地。洪水退去的日子遥遥无期，人们依然以为这只是正常的自然现象。众生不分种类、不分贵贱，都沉溺漂浮在大水之中，被鱼鳖所食。但就像生命有回光返照一样，佛法在灭尽之前也有一个短暂的兴盛时期，这一时期大约是52年。5 2年之后，将会进入末法时期的最后一个阶段，也就是第四阶段。经书失传，袈裟褪色。首先消失的将是《楞严经》和《波周三昧经》，随后其他三藏十二部经典也会逐渐消失，而且永远不会再出现。不仅如此，文字也将逐渐消失。出家沙门所穿的袈裟变成了没有经过染色的白布，人间的一切都无法用语言来形容，只剩下了一片无尽的黑暗。释迦牟尼佛在说完了他所遇见的未来之后，众弟子心绪悲凉。侍者阿难上前恭敬的行礼后问道：“世尊，这部佛教经典该如何称呼呢？”释迦牟尼佛说道：“就叫《法灭尽经》吧。”但释迦牟尼佛对于未来的预言也不只有暗淡和黑暗。他说，在经历了四个阶段的末法时期之后，又过了千万年，弥勒佛会降生到人间。到了那个时候，天下太平，人民安乐，瘟疫瘴气等等全部都消失得干干净净，一年四季风调雨顺，庄稼五谷也都茁壮丰收。在弥勒佛的教法里，得到解脱的众生数不胜数。说到弥勒佛，大家首先想到的可能就是一个笑口常开、大肚能容的形象。但事实上，这个大肚布袋和尚只是中国本土佛教中弥勒佛的一个形象，确切的说是弥勒佛的一个应化身。五代十国以前，弥勒佛更多的是天冠弥勒的形象。佛教中有代表过去、现在、未来的三世佛，最广为人知的便是释迦摩尼佛了，世人俗称佛祖，他是现世教化众生的佛陀，佛教便是由释迦摩尼所创立的。过去佛在汉传佛教中指的是燃灯古佛，他是释迦牟尼佛的老师。在过去，现在《因果经》中记载，燃灯古佛在降生之时大放异彩，日月光辉都被遮盖住了，所以才有了燃灯佛这个名号。在我们这个婆娑世界中，释迦牟尼佛的佛法灭尽之后，来补释迦牟尼佛这个佛位的便是弥勒佛，他也被称为是未来佛。当他降世时，人间将会出现极乐盛世，就连凶残吓人的罗刹鬼也显得十分可亲可爱，会趁大家进入梦乡后，把整个城池都打扫得干干净净，一尘不染。这一切都是受到了弥勒佛的道德感化，所以弥勒佛便是佛教中所描述的救世主。说完了佛教，咱们再来聊聊道教。很多人认为道家是没有预言的，但事实上，中国第一预言奇书《推背图》就是一本道家的预言书，由李淳风和袁天罡合著。李淳风是唐代著名的天文学家、数学家、易学家，同时也是一位道士。从小博览群书，尤其对道家学说和阴阳学说有很深入的研究。相传他九岁时就拜入了智元道长门下，后来经人举荐为李世民效力。李世民称帝后，李淳风被命名为太史令，掌管大唐的天文历法、祭祀典礼等等。袁天罡则是一位相术大师，精通风水星象，也好钻研道家学说。推背图相传就是因为唐太宗想要知道大唐的国运，命令袁天罡和李淳风推演。可两个人越推演越上瘾，一推就推算到了大唐之后两千多年的中国国运。直到袁天罡推了李淳风一把，说道：“天机不可泄尽，还是早点回去休息吧。”这也是推背图的最后一项六十项，万万千千说不尽，不如推背去归修的来源。推背图四十四项是著名的有关未来圣人的预言。谶曰：日月历天，群阴设伏，百灵来朝，双羽四足。颂曰：尔今中国有圣人，虽非豪杰也，周成四夷崇义称天子，匹极泰来九国春。日月历天出自于易经离卦。离为火，意思是太阳、月亮附着在天上，白骨、草木附着于地上，日月的光明都附着于正道上，代指教化天下。所以“日月丽天”这里的解读应该是光辉普照天下。群鹰慑伏指的是奸小之人都因为恐惧而屈服。百灵来朝出自于《乐府诗集》，百灵贤养德，千年一圣人。书成紫微洞，律定凤凰训。百灵、圣人、紫微几个关键词都出现在了《乐府诗集》里。这里的百灵指的是百姓，百灵来朝则有万民归心之意。双语四足放在百灵来朝之后，应该提供的是有关圣人的线索。四十四项的宋曰则点明了未来将会出现一位救世领袖，带领大家进入崭新的时代。这一项对应的卦是未济卦，坎下离上，离为火，坎为水，象征着未完成之意，充满着发展的可能性，说明了新时代可能是我们从来没有经历过的局面。对推背图或易经感兴趣的朋友，可以去回看我这几期视频。古代道家的占星术以北斗七星为重。而北斗七星中，又以北斗紫微星，也就是北极星为核心。紫微星便是斗数之主，万星都围绕着它转，占据宇宙最尊贵的位置。古人以北极星为中心，将星空分为了三个部分：紫微垣、太微垣和天市垣。位于星空正中心的部分便是紫微垣。相传这里是天地的居所，所以道家的救世圣人就被称为是紫微圣人。推背图四十七象，称曰。言武修文，紫薇兴明，匹夫有责，一言为君，点明了紫薇圣人并不提倡利用武力来修善文明，而是用他的思想来使世人折服。宋元吴王吴帝定乾坤，来自田间第一人，也说明了紫薇圣人不称王也不称帝，不会利用权力来统治天下。说完了佛教和道教，咱们来聊聊基督教。基督教和犹太教中的救世主都是弥赛亚。但是两个宗教对于弥赛亚理解的分歧，构成了这两个宗教分道扬镳的关键。众所周知，基督教脱胎于犹太教，两种宗教分享着同一部启示经典——圣经的旧约。在圣经预言的那期视频中，我们曾经提到过，耶稣基督降生之前写成的称为旧约，主要内容包括世界是如何被创造的、人类起源发展，以及预言救世主将要来到人间。耶稣基督降生之后写成的被称为是新约，记载了耶稣基督的事迹、公元初期教会的发展，以及对于后世的启示。旧约中预言未来将会出现一位背负着十字架的救世主弥赛亚，带领万民走出困境。弥赛亚是英文单词 m e s i a 的汉语音译，而 m e s i a 一词来自于希伯来语中的 Masia。在希伯来语中最初的意思是受膏者。该词源自于圣经时代犹太人的一种加冕礼仪，当祭司、国王或者是先知接受职位时，额头上要被抹上膏油，代表此人是上帝所选，上帝的神性将会降临到他们身上。基督教的核心观点是，耶稣基督就是旧约中的救世主弥赛亚。基督一词是受膏者，也就是弥赛亚在希腊语中的说法。耶稣的降生、传道、受难、复活，标志着上帝以其幻化成肉身的神子的死亡，来赎人世间的罪过。但是犹太教却否认了耶稣基督就是救世主的说法，他们认为记录耶稣事迹的新约是伪造的，而真正的救世主弥赛亚还没有来到这个世界上。值得一提的一点是，大部分基督教徒都认为，根据圣经旧约和新约的启示，耶稣一共会有两次降临，第一次卑微，第二次荣耀。第一次降临，也就是我们所熟知的被钉上十字架的耶稣；第二次降临将会发生在末日审判之时，届时各种天灾人祸接踵而至，战争的硝烟充斥着世界各地，人类死伤无数。耶稣会身穿白衣，头戴冠冕，驾云而降，结束这个物欲横流的时代。带领人们进入一个崭新的永恒的世界。基督教徒们认为，耶稣第一次降临，在完成施恩工作之后，只是暂时升到了天上去；第二次降临后，则会永远留在人间。伊斯兰教重要法典之一的圣训中曾经预言，在世间遭受巨大骚乱和苦难之后，会出现一位末日领袖，他的名字叫做马赫迪，他额宽鼻高，将在世间确立正义与公平。根除邪恶与腐败，他有驾驭风雨大地的能力，届时将五谷丰登、牛羊成群。马赫迪会引领一次世界性的革命，整顿伊斯兰内部的分歧，复兴信仰，建立一个新的秩序。马赫迪一次的原意是导师，引人上正道的人。事实上，犹太教与基督教预言中的弥赛亚、佛教预言中的弥勒，以及伊斯兰教中的救世主马赫迪，都是源自于密特拉一词。而道家预言中的紫薇圣人被认为在佛教中对应的就是未来佛弥勒佛。托名诸葛亮的著名预言书《武侯百年记》中说道：“太阳沉去，雾云收，万国低头拜弥勒。三教圣人同注世，群魔妖怪岂能逃？此人原是紫薇星，定国安民功德盛。”这三句话结合起来，也暗指弥勒佛和紫薇圣人实则是同一位救世主。基督教、佛教、伊斯兰教并称世界三大宗教。他们以不同的方式阐述了我们这个世界的起源。然而，在三大宗教风行之前，还存在着一个神秘的古代宗教信仰，对三大宗教产生了不可磨灭的影响。它就是密特拉教。密特拉教主要崇拜密特拉神，在公元前一世纪到公元五世纪达到鼎盛。相传，在公元前两千年左右，上古雅利安人兴起了密特拉教，后来他们沿着多瑙河向西挺进，翻过阿尔卑斯山，进入现在的意大利。并慢慢的把密特拉崇拜在罗马帝国时期发扬光大，甚至有几届罗马皇帝都是密特拉教的信徒。直到公元三百一十三年，罗马君士坦丁大帝颁布了米兰诏书，此后基督教成为了罗马的精神支柱，其他异教大肆遭到迫害，密特拉教也就慢慢的消失了。早期原始社会信奉多神论，没有一个唯一的造物主的概念。后来在众神之中逐渐发展出来了一位主神，密特拉神象征着太阳，被敬拜为太阳神。它是较早的具有一神论萌芽的宗教崇拜。密特拉的原意是契约，在万物有灵的原始信仰中，人类需要和自然界中的万事万物的灵订立契约，因此密特拉也被认为是契约之神。三大宗教中的救世主信仰，便是源自于密特拉神崇拜，代表着神与人类定下了契约，将会在人类面临危难时下凡救世，让人类过上幸福的生活。密特拉、弥赛亚、弥勒、马赫迪这些单词在拼写上的相似绝非偶然。弥勒佛早期的形象中有一个标志性的物品净瓶，有学者提出，这实际上是高油瓶。代表的正是基督教中救世主弥赛亚受膏者的身份。后来后世讹传被错当成了盛水的净瓶。深究后，我们不难发现，道家、佛家、基督教、犹太教、伊斯兰教等所等待的救世主，很有可能是同一个人。虽然不同宗教对这位救世主的描述都有所不同，但有一个共同点是，他是一位思想先知，并非某一个国家的君主。他是靠理论而非靠帝国来成就天下的。他的出现会将人们的思想水平提高到一个更高的层次上。思想是超越了国界的，无国则天下一家。那么，这位救世圣人究竟会在何时出现呢？《圣经》新约马太福音二十四章三十六节中说道：“那日子、那时辰，没人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”简单的来说，就是救世基督何时会再临，没人知道。不过，佛教中对于未来佛弥勒佛出现的时刻却给出了一些线索。不少佛教典籍中都提到，优昙婆罗花开放之时，便是弥勒佛下世普度众生之日。优昙婆罗花传说是三千年开一次的仙界极品之花，花形如中，色泽雪白，景细如丝，芳香极美，散发着淡淡的光晕，远远看去似有祥瑞之气缭绕。最神奇的是，优檀婆罗花无论在哪里都能生长，在佛像、钢管、玻璃、植物、塑料上都能开花，似乎并不遵循一般的植物生长规律。有新闻报道声称， 1 9 9 7年，韩国经济道一家寺院的方丈在庙内的金童如来像的胸前发现了24朵优檀婆罗花。后来，韩国媒体又相继报道了一些其他寺庙里有奇花开放，让不少佛教信徒们惊喜万分。接下来的几年里，中国、马来西亚、新加坡、澳洲、美国等世界各地都传出了优昙婆罗花开放的消息。很多人都认为弥勒佛已经下世渡人，但也有不少人说，这所谓世界各地所开放的优昙婆罗花都是草灵虫的卵。而如今我们距离弥勒佛下世还有很远。根据佛经记载，弥勒佛是释迦摩尼佛的弟子，当时名为阿逸多，比释迦摩尼佛要更早涅槃。阿逸多出生于古印度波罗奈国的一个婆罗门家庭，后来出家成为佛教弟子。释迦摩尼佛预言，阿逸多涅盘后将上升兜率天宫，在那里演说佛法四千年。此后从兜率天宫下世，成为弥勒佛普度众生。兜率天宫一天相当于人间四百年。按照一年三百六十天估算，弥勒佛将在兜率天宫上待上五亿七千六百万年。弥勒上生经中更是说道：“五十六亿万岁，而乃下生阎浮提。”佛教中的阎浮提指的就是我们的人间世界。这段话也就是说，弥勒菩萨升天后，需要经过五十六亿万年的悠久岁月，才能再次下生人间。不过这里的亿万并非今天的计量单位，古时候的亿万只相当于今天的千万。五十六亿万年，也就是今天的五亿六千万年。不过，不管怎么说，五亿多年都是一个遥遥无期的日子。说到这儿，相信很多人都已经发现了，各大宗教中关于救世主的预言，总是和世界末日的灾难紧密地联系在一起。在公元前一千年左右，包括西亚、北非、小亚细亚两河流域、埃及在内的广大地区，继辉煌的苏美尔文明之后，一直被不同的蛮夷所侵略。一种对于未来救世主的信仰悄然盛行。当时的人们普遍认为，会存在一个神来给人们带来无尽的希望，承诺在未来一定会带来幸福。面对苦难时，总是需要一种信仰来支撑我们坚持下去。所以有一种说法是，信仰不是用来解释苦难的，而是用来承载苦难的。真正的救世圣人可能就在你我心中，心中有爱，万教归一。不知道大家是怎么看的呢？那今天就我们下期节目见喽，拜拜。